0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Das Abenteuerunternehmen. Wir sind Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter und möchten mit Ihnen das teilen, was wir beide als Berater von mittelständischen Unternehmen tagtäglich erleben. Ja, auch wir sind der Ansicht, die Wirtschaft ändert sich gerade gewaltig. Wir leben und arbeiten in ziemlich turbulenten Zeiten. Und ja, wir teilen auch die Ansicht, dass es nicht ganz ungefährlich ist, einfach so weiterzumachen wie in der Vergangenheit. Und ja, auch wir sagen, die neue Wirtschaft stellt nicht nur global agierenden Konzernen, sondern auch mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen.
1: Aber im Unterschied zu zahlreichen anderen Veröffentlichungen in den Medien sind wir nicht der Meinung, dass wir unsere bewährten Managementmethoden nun gänzlich über Bord werfen müssen und uns vollkommen dem Hype der New Work anschließen. Vielmehr geht es darum, die aktuelle Situation gelassen zu analysieren und einen passenden Mix aus alten und neuen Methoden zu finden. Dieser Mix ist nicht nur für jedes Unternehmen anders, sondern ist in diesen dynamischen Zeiten darüber hinaus ständig zu modifizieren. Daher werden Sie von uns auch keine Rezepte bekommen, wie Sie denn konkret zu handeln haben. Wir geben Ihnen Denkanstöße, wir reden über Theorien und Modelle, die Ihnen helfen können sich in diesen wilden Zeiten zu orientieren.
0: In unserem letzten Podcast ging es ja um Führungsstile, ob wir in der heutigen Zeit neue Führungsstile benötigen. Und dazu hatten wir vier Gründe aufgezeigt, nämlich erstens, die Märkte ändern sich und damit natürlich auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. Zweitens, der Arbeitsmarkt ändert sich. Drittens, die Anspruchshaltung seitens der Mitarbeiter an die Führung ändert sich. Und viertens, natürlich beanspruchen neue Organisationsformen und neue Arbeitsmodelle. Unseres Erachtens auch neue Führungsstile.
1: Wir haben die führungs Stile dann zunächst in zwei Kategorien eingeteilt. Zum einen den aufgabenorientierten Führungsstil, der durch klare Ansagen der Führungskraft gekennzeichnet ist und zum zweiten den mitarbeiterorientierten, das heißt den Mitarbeitern deutlich mehr Freiräume lassenden Führungsstil. Diese beiden Bereiche haben wir dann im Detail nochmals in mehrere Führungsstile aufgeteilt und im Einzelnen besprochen.
0: Naja, und dabei dürfte ja deutlich geworden sein, dass der Übergang von dem einen in den anderen Führungsstil ziemlich fließend ist. Wir sind weiter zu einem Ergebnis gekommen, dass heute in vielen Situationen der in der Vergangenheit bevorzugte aufgabenorientierte Führungsstil durch einen mehr mitarbeiterorientierten Führungsstil abgelöst werden sollte. Aber hier liegt die Betonung auf viele Situationen. Das gilt bei Weitem also nicht immer. Wichtig ist daher auch die Kunst beidhändig zu führen, also das, was wir ambidextrin nannten. Also flexibel in der Abhängigkeit von der speziellen Aufgabe und abhängig von dem jeweiligen Mitarbeiter oder Team die Führungsstile flexibel einzusetzen.
1: Wir haben in unserem Podcast fast eine Stunde benötigt, um die einzelnen Stile zu beschreiben und Kriterien zu besprechen, wann welcher Stil zweckmäßig ist. Ihre Fragen und Anmerkungen zu diesem Podcast haben uns gezeigt, dass die Thematik Führung auf großes Interesse stößt. Die Fragen gingen so in die Richtung, ja, in welchem Kontext ist denn jetzt welcher Führungsstil nützlich? Und sehr interessant fanden wir auch ähm, die Frage, ob man denn überhaupt noch für den Mitarbeiter berechenbar ist, wenn man seinen Führungsstil ständig ändert. Diese offenen Punkte haben uns veranlasst, noch ein bisschen beim Thema Führung zu bleiben, sozusagen einzutauchen in diese Thematik.
0: Ja, und zu Herzen genommen haben wir uns auch die mehrmals geäußerste Kritik. Oh, fast eine Stunde ist doch ziemlich lang für so einen Podcast. Daher möchten wir heute nicht wieder einen Ritt über alle Führungsstile wagen, sondern uns in dieser Folge von den beiden Führungsstilschubladen nur mal den aufgabenorientierten Führungsstil vornehmen. Wir möchten uns die Zeit nehmen, diese beiden Führungsstile dieser Kategorie, zum einen also den normativen, ihr könnt euch erinnern, und zum zweiten den direktiven Stil, ein bisschen genauer anzusehen.
1: Dabei wollen wir zunächst der Frage nachgehen, wann, wo und bei wem, welcher der beiden Stile nützlich ist. Und anschließend geht es dann um konkrete Praktiken, also um das Wie. Und abschließend ähm, wollen wir es nicht versäumen, doch nochmal auf mögliche Stolpersteine hinzuweisen. Und in gleicher Weise werden wir dann im zweiten Teil dieser Podcast-Reihe bei den mitarbeiterorientierten Führungsstilen vorgehen.
0: Also sind wir uns doch, Tanja, ziemlich einig darüber, dass trotz allem Hype um New Work, Agilität und selbstorganisierende Teams dieser aufgabenorientierte Stil absolut nicht oldschool ist, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und es gibt, da kommen wir ja gleich zu, unglaublich viele Situationen, wo sowohl für die Führungskraft als auch für den Mitarbeiter das genau der passende Stil ist. Und das wollen wir jetzt ja so ein bisschen aufzeigen. Dieser aufgabenorientierte Führungsstil ist ja dadurch gekennzeichnet, die Führungskraft sagt genau, wo es lang geht.
0: Mhm, mh. Haben wir ein bisschen aufgeteilt, nämlich erstens, wann, wo, beziehungsweise bei wem ist dieser eher aufgabeorientierte Führungsstil sinnvoll? Zweitens, wie sähe der überhaupt aus oder wie sieht er aus? Also wie sind die Praktiken? Braucht es ja vielleicht auch ein gewisses Mindset dazu? Und drittens und letztens so ein bisschen Feintuning. Ihr könnt euch erinnern, es gab ja diese zwei Unterschubladen in dem aufgabenorientierten Führungsstil, nämlich der Übergang von normativ zu Direktiv. Lass uns doch mal da rein zoomen, nämlich erstmal, was sind denn, sagen wir mal, Marker, bei dem ich als Führungskraft merken würde, jetzt wäre der eher aufgabenorientierte Führungsstil durchaus angebracht.
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, trotz dieses Hypes um alles ändert sich, alles ist dynamisch, alles ist komplex, gibt es in allen Unternehmen, egal in welcher Größe, immer noch viel, viel Arbeit die beständig ist, die immer wieder kommt, wo man sich drauf einstellen kann, man weiß, was kommt. Das sind diese repetitiven Arbeiten, Arbeiten, die in Prozesse gepackt sind und wo die Prozesse auch funktionieren, wo es um Wertschöpfung der Norm geht. Ich habe ausreichend Wissen, um diese Arbeit zu tun. Ja, da ist meines Erachtens der aufgabenorientierte Führungsstil ähm, absolut angebracht.
0: Jetzt, also das heißt, wenn das Kriterium einfach effizient heißt, das heißt, das Wissen ist vorhanden, ich weiß, wie die Aufgabe funktioniert, da geht es nichts um, um Überraschung, sondern wie du sagst, um Wertschöpfung der Norm. Was mir, was vielleicht noch nicht jedem absolut klar ist, warum denn da jetzt äh, nicht den mitarbeiterorientierten Stil, sondern jetzt eben den aufgabenorientierten Stil. Warum? Also. Ähm, Klar, Marker ist klar, aber warum da, wenn es solche Aufgaben sind, eher der aufgabeorientiert? Was würdest du dazu sagen, als Chefin von zwölf Mitarbeitern?
1: Ich würde sagen, es gibt so viele andere Aufgaben, die uns erwarten, wo ich mit Überraschungen zu kämpfen habe, wo ich die Kreativität meiner Mitarbeiter benötige, wo eben dieser aufgabenorientierte Führungsstil nicht angebracht ist ist, dass ich froh und dankbar bin, ähm, wenn ich auch noch bestimmte Bereiche habe, wo ich den einsetzen kann. Und zwar, das zahlt auf die Effizienz ein. Und ähm, mhm. wir, äh, du, wieso lachst du?
0: Nee, nee, war kein Lachen. Sorry, sorry. Nein, 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 war kein Lachen.
1: Ähm, nee. Es zahlt einfach natürlich... Ähm, äh, es ist vielleicht, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und ich habe so eine repetitive Aufgabe, das sind jetzt nicht, ehrlich gesagt, für die meisten unter uns die Aufgaben, die uns herausfordern, die Spaß machen, aber es sind Aufgaben, die müssen getan werden und ähm, aufgabenorientierter Führungsstil heißt ja nicht, ich ähm, stelle mich als Chef dahin und plaffe meinen Mitarbeiter an und sage, hier, mach mal, sondern ich kann durchaus wertschätzend ähm, meinem Mitarbeiter klar machen, dass diese Aufgabe, auch wenn es eine Routineaufgabe ist, wichtig ist, ähm, es gibt einen Prozess oder irgendjemand, ich oder ein Kollege hat das Wissen und das gebe ich an diesen Mitarbeiter weiter und dann kann er, ähm, indem er ganz genau gesagt bekommt, das ist zu tun und so machst du es, diese Aufgabe effizient erledigen.
0: Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen ins Wieger rutscht durch meine Frage, ist mir klar. Aber ich glaube, es wird auch dadurch klar in dem Kontrast zu diesem... Äh mitarbeiterorientierten Stil, dass der aufgabenorientierte Stil eben nicht heißt, dass man den Menschen völlig vergisst, sondern eben, dass es bestimmte Kontexte gibt und bestimmte Aufgabenbereiche gibt, wo es jetzt nicht darum geht, den Mitarbeiter weiterzuentwickeln oder wo Ideen gefragt sind, sondern wo Effizienz eben ganz oben steht und da liegt eher, denkt bitte immer an dieses Beidhänge, beidhändige Führen, da liegt eben eher die Priorität auf, was ist das Ergebnis, wie ist der Weg dorthin und das möglichst effizient zu organisieren, also Sprech auf den Punkt gebracht, dieser aufgabenorientierte, Mitarbeiterstil, äh, aufgabenorientierte Führungsstil, mhm. mir selber versprochen. Aber das ist nicht der einzige Kontext, wo wir sagen würden, dass dieser Stil ähm, bevorzugt werden sollte, oder? Mhm.
1: Also wir wir hatten jetzt diese repetitiven, ähm, sich wiederholenden Arbeiten genannt. Ähm, daneben gibt es auch diese unbeliebten Aufgaben, die einfach... Aus, auszuführen sind und wenn ich mal von mir ausgehe, ich hatte ja im letzten Podcast das Beispiel mit dem Einkaufen im Supermarkt, also. wenn ich eine Aufgabe vor mir habe, die ich einfach nicht mag, die ich aber jetzt ausführen muss, weil wir sonst alle verhungern, dann bin ich froh, wenn man mir eine klare Anweisung gibt, ganz konkret, was ich denn zu tun habe, dann muss ich mich damit wenigstens nicht so gedanklich beschäftigen. Also bei unbeliebten Aufgaben, die eben natürlich auch repetitiv sind, ähm, die wiederholbar sind, wo ich das Wissen habe, ist auch dieser aufgabenorientierte Führungsstil meines Erachtens angebracht.
0: Wenn wir schon beim Thema Klarheit sind, dann denke ich, dass viele Führungskräfte ja auch Mitarbeiter haben, die sich einfach mal wünschen, dass der Chef mal eine klare Kante zeigt. Also die eine Anweisung, eine klare Anweisung, da geht es jetzt nicht um Mitarbeiterentwicklung oder sonst irgendwas, sondern eine klare Anweisung, so hätte ich das gerne äh, einfach auch fordern oder wünschen. Ne?
1: Ja, zum Beispiel bei Mitarbeitern, die eingearbeitet werden, könnte ich mir vorstellen, dass es denen hilft, wenn die klare Anweisungen bekommen, insbesondere am Anfang oder auch, wenn ich an ein Team denke, was jetzt, wie gesagt, wir sind bei repetitiven Aufgaben mhm. und äh, wenn es dann im Team aber unterschiedliche Meinungen gibt, machen wir das jetzt so oder so, dann denke ich hilft es für alle, wenn da der Chef oder die Führungskraft mal eine klare Kante zeigt und sagt nein, ähm, so hätte ich das gerne, um einfach da auch ja Energie zu sparen in diesem Team.
0: Genau. Wobei wir jetzt so ein bisschen fließend, wie gesagt, schon in die Praktiken äh, sind. Nämlich, wie funktioniert der? Und da ist immer wieder bei uns beiden jetzt das Wort Klarheit gefallen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine kommunikative Fähigkeit, sondern das ist auch so ein bisschen ein Mindset, was hinter diesem aufgabenorientierten Stil steckt. Nämlich Klarheit in der Sprache und auch Klarheit in dem ähm, zu wissen, was ich eigentlich möchte von meinen Mitarbeitern, ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Führungskräfte ähm, diesen aufgabenorientierten Führungsstil als eher leicht ansehen im Vergleich zu dem mitarbeiterorientierten Führungsstil, wo man ja noch viel mehr ähm, auf die Mitarbeiter eingehen muss. Mhm. Ähm, ich habe mal so ein bisschen den Appell, Unterschätzt das nicht, die Führungskräfte. Weil wenn ich eine Aufgabe weitergebe, ähm, dann nützt das nichts, wenn das ganze Wissen bei mir liegt und mir klar ist, wie denn der, ähm, wie die Aufgabe am besten zu bewältigen ist. Es ist eine klare Sprache nötig, um das dem Mitarbeiter klar, ja, klar zu machen ja, und ihm ja. das auch konkret zu sagen. Irgendjemand hat mal gesagt, die, ähm, die große Chance, enttäuscht zu werden, ist, wenn du deine Erwartungen nicht klar äußerst.
0: Eben. Also das klingt jetzt einfach so einfach nach dem Motto, ja, ich konzentriere mich auf die Aufgabe und damit ist es getan, aber diese Klarheit ähm, zu wissen, was ich will, wie das Ergebnis aussehen soll, äh, was, der, was auf Effizienz einzahlt, ist, glaube ich, nicht für jede Führungskraft äh, eine leichte Sache. No? Mhm. Gerade wenn man, sagen wir mal, von seinem Typ her, also sind wir sogar schon bei den Parametern, die bei diesen aufgabenorientierten Führungsstil fast ein bisschen schädlich sind, wenn man vom Typ her eher der Empathiker ist, sehr viel Wert auf Harmonie legt, möglichst Konflikte, ja, nicht mehr vermeidet vielleicht, dass also er jetzt nicht so unbedingt der Konfliktfreudige ist, dann hat man auch oftmals ein bisschen seine Probleme mit dieser Klarheit klar zu sagen, was man möchte, was diesen aufgabenorientierten Stil eben auch auszeichnet. Mhm. Ne?
1: Ja, hinzu kommt vielleicht auch noch, dass ich diese diese Führung ja dann ähm, betreibe, wenn ich auch Fach, Fachexperte auf meinem Gebiet bin, also wenn ich kann ja dann nur ähm, eine klare Ansage machen, wenn ich genau weiß, wie es geht, das ist oft gepaart, so beobachte ich das zumindest mit Perfektionismus und ich weiß, wenn ich die Aufgabe erledigen würde, käme was Perfektes raus, perfekt im Sinne von so, wie ich es gerne hätte und sich da auch klar zu machen, der Mitarbeiter ist aber nicht ich. Der arbeitet vielleicht auch ein bisschen anders, beziehungsweise der macht die Aufgabe zum ersten Mal. Ich habe die schon hundertmal äh, gemacht. Auch da dieses Mindset zu haben, der Mitarbeiter ist ein anderer Mensch und nicht ich. Und ähm, Delegation und erfordert eben auch, ja, dass man da so ein bisschen Verantwortung abgibt.
0: Das bringt mich gerade auf eine Frage, die der Christian uns gestellt hat, ein Hörer von uns, nämlich wir hatten ja mal einen Podcast gemacht über Führungsaufgaben, Unternehmeraufgaben und Fachaufgaben. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war. Und da fragte Christian dazu, ähm, naja, aber dieses, also wenn man das jetzt auch noch damit reinbrecht, äh, diese drei Parameter, und da komme ich jetzt drauf, in upsala, in dem Moment, wo äh, ich eben als Führungskraft noch ziemlicher Fachexperte bin, äh, also auch eine große Fachexpertise habe, fällt es auch nicht immer ganz einfach äh, weiter zu delegieren, so nach dem Motto, Mensch, ich schicke euch meinen besten Mann, ich komme selbst, nämlich loszulassen. Und da kann natürlich diese Klarheit auch ein bisschen helfen, ne? mhm.
1: Ja, ähm, vielleicht noch zum Schluss, Hans-Jürgen, ähm, wir haben ja gesagt, ich delegiere die Aufgabe, indem ich klar und eindeutig den gewünschten Weg zum Ziel beschreibe. Ähm, was häufig vergessen wird, ist, dass man es aber auch nicht nee, kontrolliert, das, das mache ich schon noch als Führungskraft, die Kontrolle wird nicht vergessen, aber dass man dann dem Mitarbeiter auch Feedback gibt. Mhm. Was war denn jetzt gut, was war schlecht? Ähm, oft wird noch kontrolliert, es würden werden so ein paar Kleinigkeiten ja, oder wenn es gut ist, wird gar nichts gesagt, so nach dem Motto, nicht nicht geschimpft, ist genug gelobt, genug gelobt wie das ja. heißt. Ja, ja, ja. Mhm. Also dieses Feedback wird oft vergessen, das ist meine mhm. Beobachtung.
0: Ja, da können wir auch nochmal eine Sendung drüber machen, nur über Feedback. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt gerade sagst, so Feedback, dann könnte man vielleicht auch mal übergehen zu diesem, zu diesem Unterschied zwischen normativ und direktiv, das waren ja die zwei Punkte. Und äh, der Unterschied war ja, dass wir beim normativen Weg und Ziel vorgeben und beim Direktiven mehr Verantwortung abgeben, was den Weg betrifft.
1: Und dieses Verantwortung abgeben, was den Weg betrifft, das ist schon für viele Führungskräfte eine große Herausforderung.
0: Absolut. Was man, was da ein bisschen helfen könnte, wäre, wenn man das so ein bisschen in Stufen sieht, also da gibt es auch ein Modell, so die drei oder die fünf Stufen der Delegation, ich möchte mal jetzt nur bei den drei Stufen bleiben, dass ich sage, okay, egal ob es ein neuer Mitarbeiter oder ein äh, Mitarbeiter, der schon länger für mich arbeitet, aber eine neue Aufgabe übernimmt, sage ich erstmal Stufe 1, also wir reden immer noch von diesen repetitiven Aufgaben, dass ich ihm auf Stufe 1 eine klare Vorgabe gebe, was den Weg betrifft, also den Prozess betrifft und dann auch, und jetzt sind wir bei einem Feedback, möglichst zeitnah Feedback gebe, also Kontrolle und eben auch möglichst zeitnahes Feedback gebe. Äh, eine Stufe 2 werde dann schon ein bisschen mehr loslassen, nämlich eine klare Wegvorgabe, aber vielleicht äh, den Feedback ein bisschen lockerer handhabe meinetwegen äh, was weiß ich was nach Beendigung der Aufgabe und eben nicht zwischendrin und die Stufe 3 wäre, dass ich mich von dem Weg verabschiede. Das sollte er also auf der Stufe 3 jetzt den eigenen Weg geben natürlich durch die durch auch durch das Vorleben der Führungskraft, aber dass ich ihm dann nur noch das Resultat vorgebe und ihm den Weg selber gehen lassen. Und dann merke ich gerade bei Führungskräften, die natürlich eine große Fachexpertise in der Aufgabe haben, dass die dann auch immer das Problem haben, ah, wieso macht er das jetzt nicht so, wie ich das will? Ne? Mhm. Da fängt es also schon an von dem Normativen, also Normativ wäre Weg und Ziel, Direktiv wäre, ich überlasse dem Mitarbeiter, wie er den Weg zum von mir vorgegebenen Resultat gehe, dass es da schon anfängt mit dem, äh, mit dem Loslassen beziehungsweise mit der Verantwortungsabgabe.
1: Ja, und die beiden Stile, das ist ja auch kein Selbstzweck, also jetzt braucht ja eine Führungskraft nicht zu sagen, okay, ich muss gucken, 50-50, halb normativ, halb direktiv führen, sondern es ist, das ist ja die Herausforderung an die Führungskraft zu entscheiden, wann ist welcher Weg sinnvoll, wenn ich hundertprozentig sicher bin, ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie ich dahin komme und mein Mitarbeiter weiß es nicht, ja, dann ist es ja affig. Dem nicht normativ genau den Weg vorzubeschreiben. Ja,
0: das ist ja. ja. ja
1: wenn ja. ich wenn es aber nicht weiß, den Weg, ja, warum soll ich mir Gedanken machen, dann soll doch erstmal der Mitarbeiter, da bin ich beim direktiven Stil.
0: Mhm. Ähm,
1: das sind so beide, das sind die beiden, <lacht> da ist es klar. Wenn ich aber eine Ahnung vom Weg habe oder meine, den Weg zu kennen, aber vielleicht denke, vielleicht gibt es einen besseren Weg. Oder es bringt dem Mitarbeiter was, sich diesen Weg selbst zu erarbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Dann macht es meines Erachtens durchaus Sinn, trotz der Kenntnisse, die ich habe, ich könnte normativ alles genau vorgeben, trotzdem mal den direktiven Weg zu riskieren mit der Chance, dass da was wirklich Gutes bei rauskommt.
0: Genau, das heißt, also, selbst in dieser Schublade des äh, aufgabenorientierten Führungsstils geht es ja schon wieder um dich, nicht nur zu sagen normativ oder direktiv, sondern eben situationsbezogen damit zu jonglieren. Und das ist ja gerade die Herausforderung bei Führung. Und da gibt es auch keine klaren Parameter, sondern da muss man in der Situation einfach gucken. Wobei wir vielleicht schon so ein bisschen bei den Stolpersteinen wären, die in diesem aufgabenorientierten Führungsstil verborgen sind.
1: Ja, es ist eigentlich kaum zu glauben, aber ich beobachte das oft und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Das können junge Führungskräfte sein, das können gestandene Unternehmer sein, die immer noch nach 30 Jahren Führungstätigkeit ein Problem mit klaren Ansagen haben. Ich weiß nicht, ob da Harmonie ein, ein hoher Wert ist, ob die Konflikte vermeiden wollen. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, ich kann doch nicht einfach den Auftrag so weitergeben. Und ich so, ja, warum denn nicht? Du bist doch der Chef. Ja, ich mhm. fühle mich dann fast, das fühlt sich so übergriffig an.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja. Es gibt, das erinnere ja, mich gerade im NLP, gibt es auch so, so eine ähm, Struktur, ähm, die für Führungskräfte gelten könnte, nämlich erstens, ich weiß, was für mich gut ist. Also ich weiß, was, ähm, was ich tun könnte, um besser zu werden. Das Zweite ist, ich weiß, was für andere gut ist. So, und wenn du die jetzt mischt dann gibt es so einen ersten Typ, ähm, da sind wir nämlich bei dem Typ, der sich vielleicht so ein bisschen übergriffig vorkommt, ich weiß sehr gut, was für mich gut ist, um mich weiterzuentwickeln. Ich wüsste auch, was für andere gut wäre, weiterzuentwickeln, aber es fühlt sich irgendwie seltsam an, das anderen zu sagen, weil das da sollten sie doch selber drauf kommen Und das ist natürlich ein bisschen K.O.-Kriterium für Führung, also respektive was jetzt den aufgabenorientierten Führungsstil betrifft. Ne?
1: Also wenn ich Führungskraft bin und ähm, ich sehe da so ein bisschen mein Defizit, da ist meine Haltung dazu, dann musst du es üben. Also ja. eine Führungskraft, ja. die keine klare Ansage machen kann, die hat verloren über kurz oder lang. Und ähm, das ist jetzt meine Erfahrung aus der Praxis. Man kann es üben. Man kann mhm. wirklich dann mal mit kleinen Dingen anfangen. Man kann vielleicht auch mal, das hört sich jetzt ein bisschen ähm, blöd an, ist aber sehr wertschätzend gemeint, auch Mitarbeiter aussuchen, wo ich weiß, die sind vielleicht sogar froh oder ich vermute, sie sind froh, wenn ich denen genaue Anweisungen gebe und sich dann so ein bisschen vorarbeiten zu den Mitarbeitern, die das auch vielleicht gar nicht gewohnt sind von der Führungskraft, dass die jetzt mal eine klare Ansage macht. Die aber, und das ist jetzt meine Erfahrung, es, im Ende, am Ende sogar gut finden, dass endlich jetzt mal der Chef auch eine klare Ansage macht.
0: Also du meinst damit, wenn du als Führungskraft äh, eher so ein bisschen schon von deinem von deinem Typ her mitarbeiterorientiert bist, ähm, sagen wir mal einen hohen Wert auf Harmonie legst oder so, dass du dann mal übst, so ein bisschen Aufgabenorientierter äh, vorzugehen, indem du erstens dir mal Mitarbeiter suchst, die nicht sofort mit Ja, Aber äh, reagieren, sondern die gerne mal so eine Aufgabe auch annehmen und dann einfach mal, also bitte bei aller Wertschätzung, mal bei denen wirklich, eine Aufgabe ablädst und sagen, so wird es gemacht.
1: Genau, weil ähm, wann, wann ist denn dieser normative oder dire ja, direktive Führungsstil wichtig oder der normative in Krisensituationen, wenn schnell gehen muss, wenn, wenn schnell Entscheidungen getroffen werden, wenn keine Zeit ist, lange zu diskutieren. Und ähm, ich kann ja in guten Zeiten üben, damit ich, wenn denn mal eine Krise kommt oder wenn denn mal so eine Aufgabe ansteht, ich es dann auch drauf habe als Führungskraft.
0: Ja, genau. Und äh, sagen wir mal, dass es Mitarbeiter gibt, die da eher ein bisschen gegen die in den Strich gebürstet sind und nicht einfach Ja und Arm sagen. Also ich möchte nicht sagen, Querulanten, um Gottes Willen, dass das ist ein bisschen zu hart, aber eben die sagen, ja, warum ich und warum heute und ich habe da schon so viel zu tun, äh, dass man mit denen nicht unbedingt anfängt zu üben. Ne?
1: Nö, aber irgendwann landet man bei denen und dann kann man auch mal als Führungskraft auch sehr wertschätzend sagen, weil ich ja der Chef bin und ich dir das jetzt so sage und wenn du zu viel zu tun hast, also die, der Mitarbeiter kann nicht die Zeit anhalten, ähm, dann kann man dann sagen, okay, das auch mit ihm besprechen, ihn nicht alleine lassen, dann sagen, okay, was hast du denn zu tun und wo ist jetzt der Engpass und dann als Führungskraft auch mal die Aufgaben ein bisschen anders zu verteilen. Ja. Ich sage jetzt nicht alles beim Mitarbeiter abladen, der kann gucken, wie er klarkommt, sondern dann auch. Auch in die Verantwortung zu gehen, den Mitarbeiter ja, in eine Situation zu bringen, wo er die Aufgabe auch erfüllen kann.
0: Ja, das war jetzt auch keine, wie man sagen, kein äh, ähm, Generalabsolution für die Führungskräfte, die sowieso schon sehr, sehr gut aufgabenorientiert führen und die kein Problem haben, mal eine klare Kante zu zeigen, sondern eher für die, die so ein bisschen sehr mitarbeiterorientiert sind und schon auf dem äh, äh, empathischen, transformationellen Weg unterwegs sind. Ne? Mhm. Und
1: ja. da bekomme ich die Rückmeldungen, es funktioniert. Ähm, und auch die Mitarbeiter sind, habe ich habe ich eben schon gesagt, froh, dass der Chef jetzt auch wirklich mal der Chef ist.
0: Mhm. Also wenn man jetzt mal zusammenfasst, so lesson learned, ist ähm, für die Fachexperten unter den Führungskräften, also gerade wenn es noch um eine Fachaufgabe geht, mal zu üben und zu trainieren, den Übergang vom Normativen zum Direktiven, sprich mal Verantwortungsübergabe, was den Weg betrifft, bei klarer Zielvorgabe. Das wäre das Erste. Ne? Mhm. Und vielleicht noch für die, ich nenne sie jetzt mal, für die netten, für die sehr netten, für die manchmal zu netten Führungskräfte, mal zu lernen, mal klare Kante zu zeigen. Also das würde ich jetzt so rausnehmen.
1: Ja. Also das sind die beiden Punkte, die bringen es äh, wirklich jetzt, die fassen es zutreffend zusammen. Ähm, was mir jetzt noch wichtig ist, Hans-Jürgen, wann denn bitte nicht? Wir haben jetzt diesen Führungsstil ähm, ja als nützlich äh, dargestellt. Wir haben ein bisschen erklärt, äh, wann ist der einsetzbar, wie geht es genau, aber wann denn bitte nicht? Äh, da fällt mir ein, äh, es gibt durchaus Mitarbeiter, die sind fitter in der Materie. Also bei mir persönlich <lacht> ja. ist das die IT. Also ich treffe in meiner Kanzlei keine IT-Entscheidungen. Welcher Server, welches Programm und so weiter. Ich habe keine Ahnung davon. Da habe ich einfach Mitarbeiter, die sind da fit. Und ich glaube, wenn ich die in diesem Bereich normativ führen würde, das wäre das Anfang vom Ende meiner Kanzlei.
0: Ja, du würdest dich ja unglaubwür äh unglaubwürdig ja. machen. Ne? Ja. Naja, und dann bei dem nächsten K.O.-Kriterium für den aufgabenorientierten Führungsstil sind wir ja schon quasi im Übergang, nämlich logischerweise in allen Situationen, äh, in denen gute Ideen gebraucht werden, wo eben noch keine Lösung, noch kein Wissen vorliegt, wo, äh, wie sagen wir immer so schön, Wertschöpfung der Ausnahme vorliegt. Ja, äh, da sollten wir uns in einer anderen Schublade umsehen und eben nicht in der aufgabenorientierten. Ne? Mhm. Also da kämen wir jetzt äh, zu dem Cliffhanger ähm, zum nächsten Podcast, nämlich wo es um den mitarbeiterorientierten Stil geht.
1: Ja, Wir sind hier tief eingetaucht. Wir haben den Deep Dive gemacht, jetzt in den aufgabenorientierten Führungsstil und ich gucke jetzt mal hier auf meinen Tauchcomputer, Hans-Jürgen, also meine Luft ist jetzt nur noch bei ähm, 50 Bar und das heißt, jetzt muss man langsam ähm, den Aufstieg ähm, angehen.
0: Ja, eins, 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 eins wäre mir noch ganz wichtig. Weißt du, ich, wir wissen ja jetzt nicht, wer da, wer da auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Und ähm, vielleicht käme jetzt auch der Anschein rüber nach dem Motto Okay, aufgabenorientierter Führungsstil ist geil, das ist super, wenn es um Effizienz geht und jetzt volle Kanone, klare Kante zeigen. Und insoweit hätten wir, glaube ich, noch eine Abschlussbitte.
1: Zwei, mir ist gerade noch eine eingefallen. Okay. Also eine Zwei. Bitte, die ist, ähm, auch bei diesem aufgabenorientierten Führungsstil äh, sollte man niemals die Beziehung zu Mitarbeiter Außen vorlassen. Also selbst wenn es darum geht, Arbeit abzuladen, ich lade Arbeit ab, weil ich nun mal der Chef bin, es wertschätzend zu tun. Wertschätzend im Sinne von dem Mitarbeiter vielleicht den Grund sagen, warum er das jetzt machen soll oder aufzeigen, welchen Beitrag er damit für den Erfolg des Unternehmens leistet, dem Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung stehen. Das wird das ein oder andere Mal vergessen, das ist so meine Beobachtung, weil es ist ja klar für den Chef und dann lädt man das ab und gut ist. Also mhm. Auch da niemals die Beziehung zum Mitarbeiter außer Acht lassen. Und das Zweite, wenn ich es noch sagen darf, was mir eingefallen ist, wir waren ja bei den Aufgaben, wo wir gesagt haben, die sind von Hause aus repetitiv, die kann man in Prozesse packen. Ja. Auch da... Immer offen sein und selbst wenn ich jetzt normativ genau was vorgebe, vielleicht eine, ja eine Kultur schaffen im Unternehmen, dass der Mitarbeiter selbst bei diesen Aufgaben auch mal kommen kann und sagen kann, hör mal Chef, mir ist aufgefallen, könnte man das nicht so oder so machen, da wäre es doch noch ein bisschen besser. Also diese, mhm. ja, diese Verbesserungskultur oder nicht, dass nur weil der Mitarbeiter was Repetitives macht, sollte er trotzdem den Kopf eingeschaltet lassen.
0: Da sind wir eigentlich wieder, sagen wir mal, bei unserer Grundeinstellung, dass es keine äh, eindeutigen Schubladen gibt, dass es keine eindeutige Kreuztabelle gibt, in der man jetzt festhalten könnte, in dieser Situation führt man genau mit diesem Sub-Sub-Sub-Stil, sondern dass Führung nach wie vor auch eine Kunst ist, die man zwar lernen kann, aber wo es eine ganze Menge Fingerspitzengefühl gebraucht, Fingerspitzengefühl gebraucht. Braucht, so rum, und äh, letztendlich immer dieses sowohl als auch oder was wir schon genannt haben, nämlich beithändig führen.
1: Und da und in der Führung flexibel bleiben. Wenn ich ähm, denke, ich habe eine Aufgabe, die passt jetzt für den normativen Führungsstil, ich stelle mich dahin und merke aber, meine Anweisung kommt gar nicht bei Mitarbeiter an. Da ist so eine Abneigung, da sollte ich mir schon mal Gedanken machen, woran liegt das? Ähm, ist das überhaupt der richtige Führungsstil?
0: Genau. Und ob es der richtige Führungsstil gerade war, dazu möchte ich euch von meiner Seite her noch zum Schluss was mitgeben, nämlich... Naja, es ist für mich so ein Glaubenssatz oder so eine Überzeugung, dass ähm, wenn wir kommunizieren, und Führung ist ja eine Art von Kommunikation, nicht das gilt, was du gemeint hast, auch nicht das gilt, was du gesagt hast, sondern letztendlich wie der andere reagiert, also wie das Ergebnis aussieht. Das ist das, was man letztendlich sieht und manchmal meinen wir es recht gut und glauben es auch irgendwie klasse ausgedrückt zu haben, aber das Resultat oder das, die Reaktion ist einfach nicht die, die man erwartet. Ja, dann macht man es eben, dann korrigiert man eben wieder. Ne?
1: Also Schuld ist nicht der Mitarbeiter, sondern ähm, die Führungskraft könnte sich dann auch mal hinterfragen.
0: Richtig. Schöner Schlusssatz in diesem Sinne. Ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt, wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, Seid so nett und äh, schreibt uns doch eine kurze Mail an mail.abenteuer-unternehmen.de, hinterlasst uns eine Wertung, eine Bewertung. Wir sind auch noch in einer steilen Lernkurve auf iTunes oder wo auch immer, weil wir freuen uns einfach über das Feedback und wir lernen dann auch noch dazu. Hanja, hast du noch was?
1: Nö, außer, dass ich mich auf unseren nächsten Podcast freue, wo es ja dann um den mitarbeiterorientierten Führungsstil geht, den wir dann im Einzelnen beleuchten.
0: Wo oh, wir ein bisschen tiefer reintauchen, ne? Genau. Okay. Lücken
1: wir müssen erst mal die äh, ähm, Luftflaschen wieder auf. <lacht>
0: okay. In diesem Sinne Tschüss und Servus aus Heidelberg.
1: Und ein, eine schöne Woche wünsche ich euch aus Kons.